0: Liebe Schwestern und Brüder, seit ein paar Jahren, da bin ich aufgestiegen, da habe ich zum Titel etwas dazu bekommen, Pastor IR, was so viel heißt, Pastor in Rufweite. Und das hat nun äh, die Gemeinde hier ausgenutzt. Und äh, jetzt müssen wir sehen, wie wir hier zurechtkommen. Ich bin also nicht genauso alt wie der Christoph, sondern ein paar Monate mehr. Aber das schadet ja nichts. Ich freue mich, dass wir hier miteinander so Gottesdienst feiern. Und wer die Lieder aufmerksam mitverfolgt hat, der hat ja mitbekommen, worum es hier geht, nämlich um den einen, Jesus Christus. Und dass er die Mitte ist, dass er immer wieder unser Lob erfahren soll, das gehört einfach zu unserem Dasein als Christen oder auch als Gemeinde dazu. Ich lese uns den Predigtext, der steht in Markus 7, die Verse 24 bis 30. Ich lese nach der Basisbibel. Von Genezareth brach Jesus auf und ging in das Gebiet von Tyros. Er zog sich in ein Haus zurück und wollte nicht, dass es bekannt wird. Aber es war nicht möglich, es geheim zu halten. Im Gegenteil, sogleich hörte eine Frau von ihm. Sie hatte eine kleine Tochter, die von einem bösen Geist beherrscht wurde. Sie kam und warf sich vor ihm nieder. Die Frau war eine Griechin, die in Syrophönizien zu Hause war. Sie bat ihn, treib den Dämon aus meiner Tochter aus. Jesus antwortete, zuerst sollen die Kinder satt werden. Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Darauf antwortete sie, Herr, aber unter dem Tisch fressen sogar die Hunde von den Krümeln der Kinder. Da sagte Jesus zu ihr, Wegen dieser Antwort sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Sie kehrte nach Hause zurück und fand das Kind, es lag auf dem Bett und der Dämon hatte es verlassen. Die Autokorrektur meiner Textverarbeitung im Computer ist eigentlich etwas Feines. Aber eine Zeit lang war es so, immer wenn ich eine Mail schrieb und zum Ende kam, dann wollte ich beschließen mit herzlichen Grüßen. Und mit herzlichen Grüßen und dann raus damit. Nun schreibe ich ja ein wenig unkonventionell und vertippe mich schon mal hin und wieder. Und dann erwische ich nach dem L von herzlichen Grüßen, dann erwische ich schon mal das O. Und dann schlägt die Autokorrektur gnadenlos zu. Könnt ihr zu Hause ausprobieren. Dann kommt nicht als Vorschlag herzlichen Grüßen, sondern Herzlosen grüßen. Versehentlich, ein paar Mal hätte ich dann bald schon auf Absenden gedrückt. Mails an meine liebe Frau aber mit Herzlosen grüßen. Mails an Kollegen und Freunde, alles mit Herzlosen grüßen, wäre das dann weitergegangen. So nah kommt da das Herzliche dem Herzlosen. Nur eine Taste ist dazwischen. Und ich fürchte, ich bin hiermit schon bei unserem Thema für heute Morgen nicht immer selbstverständlich Barmherzigkeit. Oft brennen wir und wir betonen, wir wollen, weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, wollen wir auch barmherzig sein miteinander, auch mit den schwierigen Menschen und mit anderen, die in ihrer Not Hilfe suchen. Wir möchten dafür bekannt sein, dass Menschen bei uns Hilfe finden, die sie brauchen und suchen. Wie aber kommt es dazu, dass wir als Einzelne und als Gemeinde herzliches Erbarmen lernen und nicht herzlos leben? Es ist wichtig, dass wir uns zwei Überlegungen stellen. Wir haben ja die Geschichte, die wir eben gehört haben, noch im Ohr. Jesus hat einen seiner ganz seltenen Ausflüge gemacht über die Grenze seiner jüdischen Heimat hinaus, nach Tyrus, zu den Menschen, in deren Pass steht, sie seien syro Phönizia, keine Juden, nein, echte Heiden. Und da kommt diese Frau ohne Namen. Aber sie wird sich einen Namen machen. Sie tut nämlich einen großen Schritt. Sie nähert sich Jesus und bittet ihn um Hilfe. Jesus, in dessen Name schon das Wort Hilfe eingegraben ist. Jeschua, der Herr, hilft Während die Frau dabei ist, sich einen Namen zu machen, ist nun Jesus auf dem besten Weg, seinen guten Namen zu verlieren. Er war nicht darauf eingestellt, zu helfen. Erschöpft war er, überwältigt von den vielen, die etwas von ihm wollten. Also suchte er Ruhe, will mal ausspannen, chillen, würden wir heute sagen, relaxen, also suchte er Ruhe und weil es nicht zu Hause ging, machte er einen Ausflug ins Ausland. Aber es wird nicht funktionieren, denn da kommt diese Frau und sie weiß, dass sie eigentlich gar keine Chance hat. Sie erfüllt keine der Bedingungen, die zur Hoffnung Anlass geben. Sie ist erstens eine Frau, kein Mann. Sie ist eine Syrophonizierin, keine Jüdin. Sie ist eine Heidin, keine Frau aus Gottes Volk. Sie hat eigentlich keine Chance. Sie ist komplett unterqualifiziert, um Jesus erfolgreich um Hilfe bitten zu können. Das weiß sie, aber sie lässt sich davon nicht aufhalten. Sie trägt ihre Bitte vor auf Knien. Jesus, hilf mir, meiner kleinen Tochter, meinem lieben Kind geht es nicht gut. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen. Sie ist nicht mehr bei sich, sie ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Da hat etwas Böses, Lebensfeindliches die Regie übernommen. Und das verleidet alle Freude am Leben. Und sie ist auch gar nicht mehr bei sich selbst. Sie ist uns irgendwie ganz fremd geworden. Fast schon haben wir sie verloren. Jesus, kannst du uns nicht helfen? Kannst du sie nicht bitte, bitte heilen, befreien, sie uns wieder gesund zurückgeben? Anständigerweise hätte Jesus in Normalform nun geholfen, denken wir. Mit herzlichen Grüßen an die Tochter, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Hätte er, tut er aber nicht. Seine Antwort ist abweisend, klingt herzlos. Er sagt, mit dir habe ich nichts zu schaffen, ich bin hier nicht zuständig. Und Jesus geht ja offenbar nicht hausieren mit Heilungen. Und er macht es noch schlimmer. Er gebraucht einen Vergleich mit Hunden, mit unreinen Straßenkötern. Und einen Menschen als Hund zu bezeichnen, das war das Schlimmste, was damals dort passieren konnte. In Israel schlief Hündchen nicht mit Frauchen im Bett und war auch nicht mit zu Tisch, um mit kleinen Leckerlis gefüttert zu werden. Jesus sagt, zuerst bekommen die Kinder und nicht die Hunde. Und wenn die, was die Kinder bekommen, das ist das, was nur für sie bestimmt ist. Und man gibt nicht anderen etwas von dem, was den Kindern zusteht. Es wäre nicht recht, und im Klartext siehst das, liebe Frau, ich bin für die Menschen des Gottesvolkes Israel da und nicht für dich. Deiner Tochter zu helfen, wäre ungefähr dasselbe wie das Brot der Kinder den Hunden vorzuwerfen. Sehr barmherzig, nicht? was Jesus sich hier leistet. Sehr barmherzig. Die Geschichte läuft nicht wie erwartet. Da kommt eine und bittet um Hilfe und wir sagen, kommt nicht in Frage, du Hund. Nun aber kommt die entscheidende Stelle der ganzen Geschichte und die ist sensationell. Man müsste sich doch vielleicht über Jesus aufregen in herzlos schimpfen. Geht's noch, Jesus? Möchten man rufen. Hast du vergessen, was eigentlich deine Mission ist, dein Markenkern, deine Bestimmung von Gott, Heilung, Rettung, Erbarmen? Hast du das komplett vergessen? Verweigerte Hilfeleistung, Jesus. Ein bisschen Irritiert könnten wir schon sein von seinem Verhalten hier. Eine Person in dieser Geschichte ist nicht irritiert und sie regt sich auch nicht auf. Und das ist sensationell die Mutter. Und was macht die Mutter? Dreierlei. Erstens gibt sie nicht nach. Sie lässt sich nicht abwimmeln. Sie hat die Sturheit liebender Eltern. Es gibt ja bekanntlich Helden und Feiglinge und manches dazwischen. Es gibt Helden und Feiglinge und es gibt Eltern. Eltern spielen in einer eigenen Liga. Wenn dem Kind etwas fehlt oder das Kleine gar in Gefahr ist, dann gibt es für sie kein Halten. Da kennen sie nicht Freund noch Feind. Eltern tun, was Eltern tun müssen. Für Eltern steht dann alles auf dem Spiel. So ist das bis heute. Wer die Sorge um ein Kind kennt, wer den Schmerz kennt, wenn einem ein Kind entgleitet, wenn es verloren scheint und etwas Fremdem willig wurde, in Gefahr, in Not, entlaufen oder bedroht, der kennt den Willen, alles, aber auch alles zu tun, um das Kind zu retten. Und der weiß auch, wozu Eltern fähig sind. So auch diese Mutter. Sie gibt nicht nach. Das Zweite, sie gibt Jesus Recht. Und das ist sensationell. Sie verzieht nicht das Gesicht. Sie ist nicht beleidigt. Sie versetzt Jesus keine Ohrfeige. Sie schreit ihn nicht an. Du hast recht, sagt sie. Du hast recht. Und ich habe kein Recht. Kein Anspruch auf deine Hilfe. Ich stehe hier vor dir ohne Lizenz zum Fordern. So ist das, Jesus. Du hast recht. Und das Dritte, sie gibt Jesus etwas zurück. Sein eigenes Beispiel. Und sie ergreift die kleine Chance in diesem Beispiel. Sie geht durch den schmalen Spalt, den Jesus in der Tür offen hielt. Ist es nicht so, fragte Jesus, dass zuerst die Kinder essen und dass man ihr Essen nicht den Hunden vorwirft? Ja, sagt sie, genau so ist das. Zuerst essen die Kinder, recht so. Ja, wir sind wie die Hunde, du hast ja recht. Aber dann, dann bleibt doch noch genug übrig für das, was vom Tisch fällt. Und das dürfen die Hunde doch essen. Ist es nicht so, Jesus? Aber da ist doch genug auf dem Tisch, selbst für die Hunde, oder nicht? Und damit erreicht sie Jesu Herz. Sie ist zugleich demütig und stark, voller Respekt und zugleich beharrlich, ja unnachgiebig. Das rührt ihn an und überzeugt ihn und er tut, worum sie bat. Das Kind wird frei und heil. Und das ist jetzt die Pointe dieser Geschichte der Barmherzigkeit. Wir lernen im Blick auf unser Verhältnis zu Gott zwei wesentliche Lektionen von dieser großartigen Mutter. Die erste Lektion, wir stehen vor Gott niemals mit Ansprüchen. Erbarmen ist kein Recht, das wir hätten und jederzeit einfordern könnten. Diese erstaunliche Heidin begreift von Angesicht zu Angesicht mit Jesus, wie es zugeht im Reich Gottes. Ansprüche, Würde, Eigenes, das ich vorweisen könnte? Nein, das alles verschafft mir niemals Zugang zu Gottes Gaben und zu seinem Beistand. Wenn ich zu Jesus komme, dann nie auf der Basis meines Gutseins, sondern immer auf der Basis seiner Güte. Ich bitte nicht um das, was mir zusteht, sondern um das, was mir nicht zusteht. Ich will nicht, was ich verdient habe, ich will vielmehr, was ich nicht verdient habe. Dann aber ist es so. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Wenn dich das befremdet und du Jesus in dieser Geschichte nicht magst und aufbegehren möchtest, dann bist du im falschen Film. So funktioniert das nicht im Reich Gottes. Die erste Lektion zum Thema Barmherzigkeit heißt, gib mir, Herr, was mir nicht zusteht. So fängt es an und so bleibt es auch bis zu unserem letzten Atemzug. Gott schuldet dir nichts, aber er gibt dir alles. Anders gesagt, du kannst Gott auf zweierlei Weise enttäuschen. Du kannst arrogant vor ihm stehen und sagen, »Gib mir mein mir zustehendes Gut«, funktioniert nicht, werden wir dann merken. Wir können aber auch verzagt vor ihm stehen und auf das Gute verzichten, weil wir es nicht wagen, auf seine Barmherzigkeit zu hoffen, zu setzen, zu beten, eindringlich und nachdrücklich und immer wieder. Und dann ist da noch das Zweite, was diese gute Mutter erkennt. Sie erkennt, da ist genug. Da ist mehr als genug. Klar, zuerst kommen die Kinder. Aber es ist genug, über alle Maßen genug für alle, selbst für die Hunde. Und jetzt... Und jetzt beginnt das, was also wichtig ist, auch für uns. Dann verstehen wir auch die beiden anderen Geschichten viel besser, die Markus vor und nach dieser merkwürdigen Heilung erzählt. Nämlich die Speisung, erst der 5000 und dann der 4000. Zwei Speisungen. Und es das heißt immer im Text, da werden alle satt und am Ende sammeln sie Krumen, sie sammeln die Reste, sie machen Brockensammlung und es sind die Körbe voll. Jede Menge ist genug da, um vielleicht noch einmal so viele zu speisen. Das ist das Evangelium vom Überfluss des Erbarmens und der Güte Gottes. Herr, das reicht, und das reicht voll und ganz. Dein Herz ist so groß, Herr, das reicht auch für mich. Und darum kann ich mich hinten anstellen und brauche keine Angst zu haben, dass ich nicht satt werde. Wir kennen das doch, Jesus, bei dir, bleiben immer körbeweise Vergebung und Neuanfang, Segen und Kraft, Liebe und Weisheit, Trost und Hilfe übrig, körbeweise. Das reicht für mich, für jeden von uns. Wie wunderbar, Herr, ist dein Erbarmen. Papst Franziskus, der seltsame kleine Mann mit den kleinen Autos hat ein Buch geschrieben. Gottes Name ist Barmherzigkeit. Das ist das Evangelium. Gottes Name ist Barmherzigkeit. Das war das erste, das großartige Evangelium der Brosam für uns alle auch für die Hunde. Jetzt möchte man fast aufhören und wir müssten noch ein bisschen über Barmherzigkeit als Wert der Gemeinde nachdenken. Wie funktioniert das nun? Nun, wir neigen vielleicht dazu, uns mit Jesus zu identifizieren. Jesus war barmherzig, also wollen auch wir barmherzig sein. Dann wäre ich jetzt schnell fertig. Und die Moral von der Geschichte, weil er barmherzig war, sollen auch wir barmherzig sein. Aber vielleicht zögert ihr ja ein wenig, euch mit diesem Jesus so zu identifizieren. Ich zögere generell, wenn es vollmundig heißt, wir Jünger sollten mehr wie Jesus werden. Wirklich? Auch wie der Jesus hier in der Geschichte? Na, da wäre ich gespannt, wenn ich das an vielen Ecken beobachten könnte. Mir selbst würde es zunächst mal reichen, ich wäre mehr wie diese Mutter, so demütig und stark, so respektvoll und dann doch wieder beharrlich. Und dann muss ich ihre Geschichte mal ein wenig weiterschreiben. Was hat wohl dies alles mit dieser Frau gemacht? Was hat sie an diesem Tag begriffen? Vielleicht hat sie begriffen, mir ist unverdient Erbarmen begegnet. Völlig ohne Anspruch, reines Entgegenkommen. Wie sollte ich das nun irgendjemandem vorenthalten, der nun mein Entgegenkommen braucht, egal ob er es verdient oder nicht? Wie sollte ich jetzt herzlos sein, nachdem er so herzlich zu mir war? Wie sollte ich hart und kaltherzig auf die Not anderer reagieren, wo mir so unverhofft geholfen wurde? Wie sollte ich nicht sehen, was andere durchmachen? Wie sollte ich, wenn ich gesehen habe, nicht fühlen, was diese Menschen fühlen, wie es ihnen geht? Wie sollte ich, wenn ich mitfühle, nicht nachdenken, was zu tun wäre? Wie sollte ich, wenn ich nachgedacht habe, nicht Mittel und Wege finden, Unterstützer gewinnen und Aktionen planen? Wie sollte ich nicht durchhalten bis zum Ende, bis wirklich nachhaltig geholfen wurde? Da wird das Herz dabei sein, der Kopf und auch die Hand. Und wie sollte ich nicht das alles tun, ohne es großartig zu registrieren? Anders gesagt, so ganz von selbst, selbstredend und selbstverständlich. So ganz ohne mir auf die Schulter zu klopfen. So ganz ohne zu denken, jetzt freut sich der Himmel aber riesig, wenn ich dies und jenes tue. Wie sagt es Luther? Der Christenmensch lebt nicht bei sich selbst. Er lebt im Glauben in Christus und in der Liebe im Nächsten im Glauben in Christus und in der Liebe im Nächsten und nicht bei sich. Ich sage so, er birgt sich in der unverdienten Barmherzigkeit Jesu und gerade so ist er ganz berührt und bewegt vom Anderen, der das Erbarmen so nötig braucht. So kommt es zum Erbarmen als Wert. Nun, das alles aber nicht nur für Einzelne, sondern auch für uns als Gemeinde Jesu. Und hier fing jetzt die Arbeit an. Wie kann unsere Gemeinde Barmherzigkeit ausstrahlen? Wie können wir Menschen Einzelne erreichen? Wie können wir damit umgehen, dass wir Not und Elend sehen? Und wie können wir Menschen mit Würde behandeln, ohne dass wir sie als Opfer unserer Barmherzigkeit behandeln? Werden wir hinsehen? Werden wir mitfühlen? Werden wir nachdenken? Werden wir Mittel und Wege finden? Werden wir Aktivitäten planen und durchführen? Und werden wir geduldig durchhalten, bis alles erledigt ist, was zu tun war? Und ist uns das wichtiger als unsere Pläne? Wichtiger als unser eigenes, privates? Das ist die Herausforderung. Mehr wie diese Mutter werden, bevor wir uns dran machen, dem Herrn selbst ähnlich zu werden. Das Erbarmen zu fühlen, zu schmecken, zu denken, zu erinnern, das uns widerfuhr. Wie sollten wir dann nicht im Glauben in Christus und in der Liebe im Nächsten wohnen? Und worum ginge es da? Ich habe darüber immer wieder auch im Dienst nachgedacht. Und das Erste, was mir immer wieder eingefallen ist, das ist, dass wir als Gemeinschaft missionarische Gastfreundschaft üben. Menschen ein Stück Heimat geben, einen gedeckten Tisch Aufmerksamkeit, Interesse an ihrem Ergehen, Rücksicht auf ihre Fremdheit mit allem frommen, was wir zu bieten haben, hier in der Gemeinde, in der Art, wie wir Gottesdienst feiern, wie sich andere in unserer Mitte fühlen können, wie wir sie wahrnehmen und auch solche, die vielleicht alleine dastehen, weil ihnen das alles fremd ist und sie so unsicher sind. Egal ob im Gottesdienst, in Kleingruppen, die sich öffnen, für suchende Menschen, glaubensmäßig Obdachlose und skeptische Freunde. In geduldigem Geleit und nicht als missionarisches Überfallkommando. Missionarische Gastfreundschaft wäre ein ganz großes Werk der Barmherzigkeit. Das zweite, den Übersehenen dienen. Das heißt, Einsame wahrnehmen, besuchen, einladen, auch die, die uns nicht spontan sympathisch sind. Traurigen nachgehen, verwundete Seelen trösten, Irrenden helfen, den richtigen Weg wiederzufinden. Vielleicht haben sie ja niemanden, zu dem sie fliehen können, niemanden, der auch ungefragt auf sie achtet. Niemanden, das dürfte eigentlich in der Gemeinde Jesu überhaupt keine Frage sein. Das gehört doch eigentlich zu unserem Dasein dazu. Und das Letzte, was ich hier nennen möchte, die Kinder stark machen. Sie sollen sich nie bei uns als Störenfriede fühlen unerwünscht, lästig, beiseite geschoben. Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit sind in einer Gemeinde der Barmherzigkeit hochehrenvolle und begehrte Dienste. Für die Mitarbeiter dort müsste eigentlich immer wieder alles getan werden, dass sie ihren Dienst gut und effektiv tun. Wir müssten auch darüber nachdenken, welchen Schutz Kinder in einer gefährlichen Welt brauchen. Wir träumen davon, dass Kinder und in unseren Familien, dass sie stark werden, gesund werden, begabt und damit etwas Gutes anfangen können. Naja, und auch das gehört dazu, dass kein Vater und keine Mutter schräg angesehen wird, wenn sie entscheiden, ihr Kind noch nicht in andere Betreuung zu geben. Kinder haben Vorrang, Gottes schönste und schwerste Gaben für uns. Das wäre ein greifbares Werk der Barmherzigkeit, wenn wir so unsere Kinder und Enkel und wer auch immer, wen auch immer, liebten. Ihr könnt noch viele weitere Bereiche nennen, aber das würde die Zeit weit überschreiten. Was mir wichtig ist, dass wir es wie diese Mutter begreifen und bei ihr in die Schulung gehen, dass ihr Gottes erstaunliches Erbarmen begegnet ist, dass tief in uns ein Wissen ist, es ist mehr als genug da bei Gott, für jeden von uns. Und ich möchte im Glauben in Christus wohnen und dann soll es abfärben bei mir, bei uns, dass wir greifbar barmherzig werden als Gemeinde. Ich möchte in der Liebe im Nächsten wohnen und ich denke, wir alle auch. Amen.